0: Buenas, buenos días a todos. Sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Inversionista Digital 8.18. Siendo las 8.18 un punto, iniciamos nuestro programa en donde microinversionistas y futuros microinversionistas, no mega grandes corporaciones de inversión, nos reunimos a discutir, conversar, hablar sobre cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Creemos acá como microinversionistas que no basta con invertir. Además... Debemos conversar, discutir, debatir, conocer, descubrir cómo o qué variables mover para que el arriendo sea mayor que el dividendo. Es ahí cuando decimos que no, nos llegamos o nos vamos a Roma, llegamos a Roma, llegamos allí. Sea lo que allí signifique para ti. Eduardo, ¿cuál es el tema que vamos a discutir y profundizar el día de hoy? ¿Y quién nos acompaña? Así es, pues,
1: bienvenidos a todos estos inversionistas y futuros inversionistas que se conectan desde tempranito a nuestro programa llamado Inversionista Digital 818 con un objetivo claro. Invertir en departamentos, lograr que se paguen solo. Pero no hay un buen objetivo sin una buena estrategia. Entonces, vamos a analizar hoy día la estrategia para invertir en departamentos si ya tienes un crédito hipotecario. Dolores uno tiene mucho, mientras más viejo se va poniendo te va doliendo más ¿ah? Ah, cuando eras joven no tenías ningún problema salía y te caían, los cabros chicos se caen, se levantan y siguen adelante, no tienen ningún problema nosotros ya cuando estamos más viejitos ¿ah? empieza, uy, uh, dolor aquí dolor allá hoy ¿ah? empezar a hablar de remedio ¿ah? <risa> cambian los temas de, 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 de conversación etcétera, etcétera y para todos esos dolores siempre hay una solución Siempre hay una solución. Y uno de los grandes dolores que, que hay es la gente que dice: Mira, a mí me encantaría invertir en departamentos, pero yo ya tengo mi crédito hipotecario y no creo, yo juego en esa frase, no creo que me haya otro. Así que para ver ese dolor, vamos a tomar este tema, vamos a verlo, y no solo nosotros dos, vamos a pedir ayuda experta. Vamos a hablar con Claudio Sangüesa de Saeta gestión inmobiliaria que se dedica precisamente a tomar a estas personas, a los que no tienen crédito, a los que sí tienen crédito, a los que ya tienen un crédito muy avanzado, a los que dicen ahí en la casa propia y no puedo invertir. ¿Para qué? Para darlo vuelta. Así que vamos a tomar varias, vamos a dar varios tips. Yo que usted estaría con lápiz y papel para ir anotándolos. ¿eh? Va a ser se parece mucho una clase que vamos a dar la próxima semana como un pequeño adelanto. ¿Ah? Así que ojo con eso, ojo el día y ojo a la clase número 2 que se viene la próxima semana. Ignacio, háblalo un poquito precisamente de la próxima semana, que es lo que va a pasar.
0: Así es, no sé si quieres presentar a Claudio primero o partimos...
1: Martín... Ah, bueno, si quieres lo presentamos al tiro y, y vamos a hacer la, la intro. Vámonos señor director.
0: Va a cambiar un poquito. sí. Y ahora entramos en. ¿eh? Se le pegó. <risa> A, ver. A ver. Buenas, buenas, don Claudio Tangüesa. Bienvenido, pues, señor. ¿Cómo está usted? Ahí estamos, sí. bien.
2: Muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien, aquí estamos. Pues. Luchando, luchando en este día nublado que parece que va a despejar, pero luchando.
0: ¿Desde dónde se conecta? Yo me conecto, estoy en este momento en, en... Nubras, Ah, no,
2: no estoy en Reñaca. Nubras Reñaca con compres. Esa, esa es la trilogía. Es el trío de día.
0: <risa> Nadie es
2: Santiago. Bien,
0: vamos al canal. Yeah. Así es, cuéntenos ustedes, ¿sí, inversionistas, ¿dónde se conectan? Eh, siempre es importante saber. Claudito, antes de comenzar a hablar contigo, yo tengo hartas noticias que compartir con la comunidad, pero todos si vienen recién llegando. Es importante que eh, sepan de qué se trata todo esto que estamos aquí, eh, para qué estamos preparándonos. Pues, al final de cuentas, todo lo que estamos buscando es invertir, pero para poder invertir hay que prepararse. Entonces, es importante que sepan que eh, la próxima semana el día lunes de la próxima semana, es decir, dentro de cinco días más, voy a agrandar esto un poco para que se vea mejor, ¿vale? Dentro de cinco días más, 10 horas y 36 minutos, iniciamos la clase número uno, ¿sí? La clase número uno, en donde, eh, junto a la inmobiliaria de la base, vamos a trabajar en eh, preparar una oportunidad de inversión muy importante. Esta oportunidad de inversión será especial. Ustedes, yo los invito a ustedes que se metan a, a la inmobiliaria, la, la vayan conociendo, vayan, si quieren, a las salas de venta, se vayan a juntar ahí a la oficina de ellos, Están en Providencia. Ellos tienen una fuerte especialización a lo que a renta residencial se refiere, es decir, construir edificios para vivir. ¿okay? De hecho, una de las filosofías desde la base es que los construyen edificios en donde los directores estarían dispuestos a vivir. Entonces están orientados siempre a una calidad, no del lujo, pero sí de la alta durabilidad de los activos que se van construyendo, ¿sí? para que no tenga que estar reparando todo el rato. Entonces, no es lujo, pero es, eh, son edificios que están pensados para lo que es nuestro negocio, que es básicamente comprarse departamentos para arrendarlos. ¿bien? A este desafío de invertir en, de, de, en departamentos, le, le hemos llamado, en este caso, a este workshop, Work de Trabajo, Shop de Compra, eh, le hemos llamado ruta de los desafíos de la inversión inmobiliaria porque si bien es cierto, queremos invertir y queremos llegar a Roma, queremos lograr que los departamentos se nos paguen solos hasta llegar a la meta yo tengo que ir ¡pum! haciendo saltos de zapito hasta que me voy ajustando ¿sí? entonces, zapito número uno, ah, bueno aquí hay un video de instrucciones que repito más o menos lo mismo, con Eduardo repetimos lo mismo que estoy explicando a ustedes acá que básicamente nos enfrentamos a cuatro actividades. En realidad hay una, hay una quinta actividad y eventualmente una sexta actividad sorpresa para quienes eh, participen activamente de las actividades del workshop. Ya les digo cómo participar, ¿vale? Ya les digo cómo llegar a esta clase también o hasta esta página. Pero básicamente el lunes comenzamos con lo que no hay que hacer, ¿sí? Es el primer salto. De... Luego, opa, qué interesante todo esto. Parece que realmente vamos a tener una oportunidad y luego que esta oportunidad la puedo aprovechar yo? Es decir, ahí nos vamos a lo que sí hay que hacer. Y luego nos vamos a cómo hacer crecer nuestro negocio, porque es probablemente ustedes tengan sueños grandes. Tú no te compras un departamento, no una casita, una... tú tienes el sueño quizás de la casa propia. Le llamas casita, pero es un sueño difícil de alcanzar para muchos casos. Y hay diferentes caminos para llegar a ese sueño. Tienes a lo mejor la ganas de anticipar tu jubilación, de garantizar tu jubilación, triplicar tu jubilación, no depender de nadie, ni del gobierno, de, ni de tus hijos, ni de nada. Tampoco, o tal vez, interesan otras cosas como viajar. No sé, hay tantos sueños por cumplir y las herramientas de la inversión inmobiliaria puede ser un vehículo para llegar a allá. Los pasos son muy simples. Número uno, reingresa o ingresa a un grupo de WhatsApp. Digo reingresa porque si estás en algún otro grupo, métete al grupo nuevo. Este es el Workshop 35. ¿tiene? Vamos a comenzar a pedir renovación de los grupos. Vamos a dejar de mandar mensajes a los grupos viejos, antiguos. ¿sí? Entonces, el paso 2, una vez que tienes asegurado de que te van a llegar las notificaciones, vamos a dejar de usar tanto el correo electrónico. Vamos a hacer unos email de bienvenida quizás un email por aquí, un email por allá, pero poca cosa por email. Va a ser principalmente por WhatsApp. Y el paso dos es eh, que tengas una reunión de análisis con un analista financiero que te evalúe a ti, porque aquí hoy día, junto a eh, Claudio, junto a Eduardo y el señor director que nos acompaña también, vamos a contarte los caminos generales, pero hay que trabajarlo a nivel específico, puntual para ti. Y eso se hace a través de esta reunión de análisis. Se te hará mucho más fácil ir, a, ir adelantando camino para poder participar de este curso. Finalmente, agenda el lanzamiento, que es la actividad más importante, que es cuando efectivamente se abren las puertas para que tú puedas invertir. Insisto, todo esto que estamos haciendo acá, estas tres clases, es una semana muy intensa. Es como cuando un futbolista se prepara para jugar el Mundial. Es como cuando un atleta se prepara para las olimpiadas, como un cantante que se prepara para una gira, como un, como un profesional que tiene que prepararse para poder ser ascendido a algún puesto, a alguna presentación. Tiene que dan unas oportunidades profesionales y esas personas pues se preparan. El mejor preparado ganará la carrera. Con una pequeña y con esto deseo la palabra aquí a, mí, a mis colegas una pequeña diferencia. Esta pequeña diferencia es de que esta carrera no partimos, el que está más adelante, no partimos desde el punto de vista que el que es más letrado, el que tiene más estudios, va más adelante que el resto. De hecho, un gran pecado es pecar de arrogante de que eso yo ya me lo sé. Porque muchas veces lo obvio hay que decirlo. Estos live son entretenidos, pero son como, como conversacionales, como tomarse un café. Las clases no. Las clases son órdenes, estructuras. Son diseñadas milimétricamente, slide por slide, para hacerte pasar del absoluto cero a ser capaz de decidir si estás frente a una oportunidad de inversión y, más importante, si es tu momento de invertir o no. Así que con esto dicho, yo los invito a que se eh, preparen, que tomen acción cuando sea el momento. Y ahora sí, nos vamos al tema del día de hoy, que como decía Eduardo, es la estrategia para invertir en departamentos si ya tienes un crédito hipotecario. Así es. Pasamos,
1: pasamos de, de, de... Aquí la gente no... Bueno, uno de los principales eh, objetivos y, 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 y desafíos de nuestros inversionistas y futuros inversionistas es, al momento de entrar a este mundo, es como pago el pie y cómo consigo un crédito hipotecario para el momento eh, que me entreguen en el departamento, que ese es el, el momento que yo necesito ir por un crédito hipotecario. Algunos no tienen crédito hipotecario, se les hace más fácil, otros ya tienen, otros ya pidieron uno, otros tienen más de uno, a lo mejor inclusive. Así que vamos a ir analiz analiz Oye, analizando.
2: una, entonces, hay, hay cosas semánticas que, que los quiero preguntar. Dice: ¿Sí? La estrategia para invertir en departamentos se tiene un crédito de Y bueno, tú, Eduardo, Ignacio, se manejan más en, en, en esta vuelta. Yo, no ni, es un tema semántico, nada más. Te compre, disculpa que me dé dos minutitos. Que, no, no vale. sea, la, según lo que yo entiendo, la estrategia es invertir en departamentos. ¿Sí? Entonces, la táctica es como lo hago. No sé, la táctica para invertir en departamento, si es que ya tengo uno, porque mi estrategia ya es una final. No sé, pregunto.
0: Perdón, no entendí la pregunta, la podría repetir. Es un punto.
2: No, pero... así, un... <risa> no, no, no. no, lo que pasa es que, como pues, yo tengo concepto como que la, yo, la estrategia es lo que, yo, lo que yo creo a largo plazo, o sea, mi estrategia es invertir en departamentos, ¿no ¿cierto? Va a poner de grupos digitales. No, la estrategia, estrategia es... Hago hoy?
0: La estrategia es invertir en departamentos y lograr que se me solo. O sea, son dos pasos.
2: Perfecto. Perfecto. Esa es la estrategia. ¿Qué táctica hago hoy para lograr eso? ¿No es cierto? Correcto. Entonces, exacto. Entonces, ¿no será la tiga para invertir en ese departamento? Si ya tengo que, que decir lo que tengo que hacer hoy para invertir en ese departamento en futuro. No sé, me, me, me da la... la no, ah, la bueno, si tienen
0: que cambiamos el título, no hay problema. No, 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 <ríe> pero, no,
2: no boel, <risa> perdón, perdón, pero es que como, no, no sé cómo... Dale, lo, dale, Puede ser, ¿o no? <ríe> dale, sí, sí, ¿no, para,
0: para que estífeles.
2: Quizá
1: había que, que hacerla ¿no? por interno, pero, <simultaneously> pero como estamos vale. en tío, las tácticas
0: para inventar. Ahí, déjate. Táctica o estrategia, ahí está la táctica. Ok, la táctica. Oye, chico, claro. voy a, a preparar un café, wey, porque casi me da un
1: infarto de corazón aquí. Sí. <risa> Vamos, entonces, ¿por qué se necesita eh, una táctica? Claro, ah, eso, ¿no? claro, que... Vamos a explicar táctica. ¿eh? Dice, ¿por qué se necesita un crédito hipotecario? Ah? Vamos a ver qué pasa. El objetivo de necesitar un crédito hipotecario no es nada más ni nada menos simplificado al máximo. Es para que una entidad financiera te preste lo que tú no fuiste capaz de pagar durante el periodo del pie. Eso es. Si yo pongo un pie de un 20%, tengo que conseguir un 80% de financiamiento para poder, eh, para poder pagar el 100% del departamento. Si yo pongo un 30%, tengo que conseguir un 70%. Si yo pongo un 50%, tengo que conseguir otro 50%. ¿Cuándo no necesito un crédito hipotecario, Cuando yo soy capaz de financiar el 100% del departamento con recursos propios. En el fondo, cuando yo llego, le digo, ¿cuánto sale tu apartamento? Toma, ahí está. Te lo pago al contento. Eh, en efectivo, cheque, eh, vale vista, lo que sea. Pero ese es el objetivo de por qué necesitamos un crédito hipotecario. Ahora, la pregunta es... En base a la táctica que vamos a tener y que vamos a analizar el día de hoy... Ay, cargas, <risa> guardado,
2: la táctica Pero...
1: personal que vamos a ocupar, claro, ¿no? eh, Tiene que ver mucho con eso, porque en el fondo eh, ahí pasa a ser ya un desafío importante. Si yo ya, a lo mejor yo ya tengo un crédito hipotecario a lo mejor yo eh, ya lo... Ya, o, o no lo tengo... De exactamente lo mismo, pero el objetivo cuando hablamos de que eh, la estrategia nuestra es eh, departamentos lograr que se paguen solos, tiene que ir amarrado de un crédito hipotecario. Porque no, aquí no, no queremos que nosotros gastemos nuestros recursos propios en un departamento. En base a la experiencia nos hemos dado cuenta que quizás si yo tuviera, imagínate que yo tuviera 100 millones de pesos hoy día y, me, y quiero comprar un departamento de 100 millones, Nadie me impide hacerlo. Lo que sí, lo que sí, a lo mejor esos mismos 100 millones, si yo lo divido en tres, 33, 33 y 33 para dar de pie, voy a conseguir tres departamentos en vez de uno solo. Entonces voy a tener un patrimonio de 300 millones con los mismos 100 millones que yo hice, que yo tenía, de, que yo tenía propio en, de recursos propios al primer momento. Entonces, ¿cuál va a ser mi mayor desafío? Conseguir tres créditos hipotecarios. ¿Te das cuenta? Entonces, es una parte muy importante. Es, es, una, es un, el conseguir, el ser capaz de seducir y de ser capaz de lograr que una entidad financiera confíe en mí para darme un crédito hipotecario. Puede ser la diferencia entre, hacer, entre el, el hacer crecer el patrimonio de manera sustancial no hoy día durante un tiempo porque esto yo no saco nada con conseguir un crédito hipotecario hoy día si yo quiero si yo tengo mi objetivo eh, no sé por cinco seis diez departamentos diez años bueno tengo que crear una eh, estrategia y sus tácticas para poder ir avanzando y llegar a ese objetivo que yo tengo en mi mente entonces eh, yo creo que ahí ha quedado un poquito claro el por qué, el, el por qué necesitamos un crédito hipotecario. Ignacio, ¿qué quieres aportar?
0: Sí, no, eh, excelente punto. Si no, si no tienes un crédito hipotecario no se paga solo. O sea, por lo tanto, bajo la, nuestra estrategia, la táctica no podía ser... De otra forma. Solo si sí, en un crédito hipotecario, la táctica estaría... Dentro para no, poquito... <risa> que estemos claros no, no, no nos vayamos a equivocar no, 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 no. Si hay una razón, razón por la cual necesitamos el crédito hipotecario más allá desde el punto de vista de que yo no tengo la plata para comprarme el departamento al contado y esto es que el verdadero negocio de la inversión inmobiliaria está en el apalancamiento de un crédito hipotecario porque si yo me compro un departamento como decías tú, de 100 millones al contado yo voy a ganar la renta de la diferencia de los arriendos de ese departamento, que supongamos un departamento de 100 millones de pesos, yo lo arriende al, a 300 lucas, yo lo voy a sacar un 3%. ¿Mm? O sea, muy poquito. Luego, por tanto, pareciera ser muy buen negocio. Luego, si el, el departamento se valorizara, supongamos que se valorizara 5%, bueno, 100 millones de pesos más el 5% de valorización, serían 5 millones. Más la renta que me produce, vaya. Pero como yo no tengo intención de vender los departamentos, porque los departamentos no se venden, yo he escuchado muchas veces eso, en la plusvalía no la considero, considero solamente la renta. Y no se ve el negocio. ¿Dónde está, la, dónde, dónde está el negocio? No, no parece estar tan atractivo. Pero cuando le pones apalancamiento o le pones deuda, una palabra que está bien estigmatizada, la deuda como que me hace cierto rechazo. Pero cuando yo lo coloco apalancamiento, crédito botecario, deuda, yo no arriesgo mi plata, arriesgo la plata de otro, y cuando yo gano plata con plusvalía, Eso. es decir, los 100 millones a los 105 millones, esos 5 millones de pesos los gané igual, pero son una base de inversión menor. Es decir, yo puse el 20% de pie, 20 millones, y gané 5 millones. El retorno de mi inversión, si es que yo liquidara el activo, sería del 25%. Es decir, yo gané 5 millones con 20. ¿Ya? El crédito hipotecario es, un, es una especie de esteroide a mi inversión inmobiliaria cuando viene aplicado. ¿Ven? Tampoco... Hay que llevar al extremo, tampoco hay que sobreendeudarse. ¿Se puede hacer multicrédito? Sí, pero tampoco de una forma exagerada. ¿Se puede hacer créditos secuenciales? Sí, pero también de una forma no exagerada. Todo depende de tu verdadera capacidad de financiamiento y por eso es que las reuniones individuales son tan importantes. Quería aclarar ese punto de la importancia del apalancamiento, porque se necesita el crédito hipotecario.
2: Eso, yo quería dar un punto, de vista porque aparte que se necesite, uh -huh. eh, es como lo más eficiente, en efecto, lo que tú dices claro. Ignacio, porque, porque uno, como bien dijiste, uno hace el negocio o ahí invierte con la plata del otro, y entendiendo también de que la plusvalía se genera no por la cantidad de pie que pusiste, sino que por el valor de la propiedad, o sea, poner un 0% de pie o un 90% de pie, la plusvalía que va a generar es exactamente la misma. Entonces, por eso es que es como relevante e importante, ¿no es cierto?, que, que aprovechar este apalancamiento para poder generar este, este, este negocio. ¿no? Porque somos inversionistas, quizás los rentistas que vienen de su renta, ¿no es cierto?, que compran, este, como decía Eduardo en un principio, al car, si quieren vivir de esa renta, tienen un objetivo que es distinto, ¿no es cierto?, una táctica distinta a la que puede tener uno, pero... Pero en definitiva, para los que somos inversionistas, yo creo que es, es tal cual como ustedes lo acaban de decir, entendiendo esos dos conceptos de mi juicio.
0: No te voy a discutir nada porque. Así ah, no. No, no, no queremos que te nos. No pienso por rebatir. O sea, toda la razón. <risa> Claudia.
1: Ay, ay, ay. Oiga, avancemos, muchachos. Entonces, bueno, ya que sabemos. ¿Mm?
0: El problema de la deuda es que, claro, re buena, pero re entretenido este tema de, de sacar varios créditos hipotecarios, van en secuencia, pero resulta que la realidad es que yo ya tengo un crédito hipotecario, o si es que lo saco, esa deuda va a quedar reportada al sistema financiero. Entonces, no todo el mundo entiende qué es esto del sistema financiero, no todo el mundo entiende que esto es que se reporte, que no se reporta, que los bancos, que las mutuarias, entendamos un poquito sobre eso.
1: Eh. Claudio, tú que tú viviste, viviste los dos, los dos mundos ¿eh? tú tienes una muy a, gran experiencia en, eh, en, en bancos, basaste por algunos bancos como ejecutivo viviste desde ese punto de vista y después decidiste meterte en el mundo de las mutuallas eh, ¿cuál es la, el, para parangón, la diferencia que podríamos hacer en ese en este caso?
2: Eh, mira, ¿le el tema de por qué debe reportarse la deuda en el sistema es porque esto es una opinión personal, ¿eh? pero en definitiva que parte principalmente de porque uno como ser humano, en vez de usar el sistema, también lo abusa en algunos casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las... Cuando existía antes la, la, la Superintendencia de Instituciones Financieras, que hoy día se transformó en no sé, la que es la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, se tuvo que generar este, esta entidad en definitiva para que... Para que las instituciones financieras, no todas, obviamente, las, las que abusan del sistema, ¿cierto?, no generaran sobreendeudamiento en las personas. Y bajo, bajo, esa, bajo esa política, o bajo esa premisa, eh, nombraron ciertos ratios o ciertos rangos que para esa superintendencia, para lo que es la CMF, hoy en día, son los máximos que la persona debe sobreendeudarse para que pueda tener una vida sana financiera. Esto, cada uno puede ser distinto, en la casuística no podemos ser distinto, ¿no es cierto?, pero cada uno de ellos, eh, ellos tomaron esta como transversalidad y dijeron, ok, para nosotros lo que es, para que el cliente o el futuro inversionista o la persona que quiera tomar créditos en la banca eh, tiene que generar máximo estos rangos, ¿no es cierto? Eh, porque pasó anteriormente en que algunas instituciones financieras generaban y generaban créditos, generaban créditos, generaban créditos, endeudamiento, endeudamiento y llegaba un minuto en que, claro, las personas decían, ¿ya cómo pago ahora? Y la, la, esta, esta deuda que hay en mora, cuando cae en mora caen en provisiones, hablan de decisiones financieras que es peor, al final es como una provisiones, bueno es un tema más técnico que no nos vamos a caer en eso, pero en definitiva eh, tiende a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces por eso tradicionalmente tiene que reportarse esta deuda en el sistema financiero, para poder, poder mantener en definitiva estos rangos que dicta esta comisión para que la gente tenga una vida sana. Si se fijan, no sé, deben saber se acuerdan que hace dos 3 años atrás, y esto se ha ido perfeccionando, porque imagínate que hace 2, 3 años atrás, o 3, 4, no me acuerdo exactamente, el delay o el desfase que había desde que tú te endeudabas hasta que la deuda aparecía en, 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 el, en el sistema financiero, en tu, en tu endeudamiento, iba a ser hasta de dos meses en algún minuto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Sí. Y eso así, así nació, cada 2 meses. Pero ¿qué pasó? Que algunas acciones financieras que generaban el abuso de este sistema Claro, tenías dos meses que te podías endeudar cinco días, quince, veinte, treinta, o en créditos de consumo, que es lo peor todavía, que es este colesterol malo, que siempre llamo yo, que es peor, sí. el endeudamiento hipotecario para mí es como la grasa buena, digamos, ¿ya? Pero, pero en definitiva, o podían ser ambos. Y hoy en día, entendiendo este abuso, entre comillas, ¿no es cierto?, se ha ido achicando y tenemos un delay o un desfase de siete a diez días de, de corrido abre, no, no, no sé cuáles son, pero que ya cuesta más hacer este, este como... este este concepto como de multicrédito, tanto en consumos como en hipotecario. Entonces, principalmente, eh, si la pregunta es por qué necesariamente tiene a, a reportarse a este sistema, es para eso, para evitar el sobreendeudamiento o tener un endeudamiento responsable. Eso principalmente.
1: Así es. Oye, y, si, y, y hablando de eso, claro, vemos, si, si lo miramos desde nuestro punto de vista, decimos, chuta el Estado no quiere que yo haga multicrédito, entonces se me va a hacer cada vez más difícil eh, poder escalar en, en, en tener más departamentos. Entonces viene entonces y dice, esto como que me están poniendo puras piedrecitas en el camino. ¿eh? Me, me, se me está haciendo cada vez más difícil. Y por un lado, eh, tiene razón, o sea, en el fondo lo que tú comentabas aquí, Claudio, y es para dejarlo como bien claro, yo creo que el, la base era en, en Chile cada vez se ha hecho más fácil pedir créditos de consumo. Y el sobreendeudamiento yo creo que va más, el, el más peligroso era el, el, el crédito de consumo. En 48 horas podéis tener un crédito de consumo aquí, allá, 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 y quedáis con un tremendo, y después no pagáis ni uno. El crédito de, de hipotecario es un poco más difícil, porque es mucho más exigente. Se, se, se analiza, el banco lo analiza de una forma muchísimo más, eh, muchísimo más consensual. Pero no quiere decir tampoco que eh, no sea y por eso en el fondo, claro, la CMF, que es la Comisión del Mercado Financiero, cuida también decir, oye, si hay que ojo en el endeudamiento, veámoslo, mantengámoslo ahí, que no, que no se nos dispare, que no sea llegar y entrar a un banco y sacar un, un hipotecario, tarjetas de crédito, eh, tar créditos de consumo. Ese es el objetivo, evitar el, el, el no pago, el no cumplimiento que pega muy fuerte en la economía.
2: Ahora, Exactamente.
1: Eh, vamos como a lo que a lo, a, a lo que vinimos porque hay mucha gente que, que se sintió identificada y dice, chuta máquina yo ya ya tengo ya ¿ah? yo quiero invertir, tengo todas las ganas me he visto todos los likes, me levanto tempranito a las 8.18 sigo todo lo, 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 que, lo que acá lo que acá se dice eh, pero yo ya tengo un crédito hipotecario. ¿no? entonces ¿Me mismo terapia? Terapia.
0: yo creo que no voy a poder
1: Claro, entonces yo ya tengo, entonces con todo lo que me han dicho en todas las reuniones sociales, dice dicen, no, tú ya tenías un crédito hipotecario, olvídate, está acá es más difícil, es casi imposible que te den otro crédito hipotecario. Es así, Claudio, ¿se, se, se ve cuáles son las, un poquito las, las variables que podríamos, que podríamos ver cuando hay gente que... En el fondo la pregunta es, ¿se puede o no se puede? Dentro de lo que nosotros vemos a diario y que tú ves a diario trabajando ahí con tanta gente... Eh, específica en crédito hipotecario ¿hay tácticas para poder llegar al, al, al hecho de poder lograr un segundo crédito hipotecario ya teniendo uno?
2: Sí, exactamente, nosotros siempre hablamos con los inversionistas y recuerdan la lista anterior, al principio donde decíamos que uno, que uno es más rico de lo que piensa en definitiva, Voy a ver, igual es como una máxima súper potente, digamos porque no todo, a todo nos puede pegar, pero en definitiva lo importante acá es que es que digamos, se pueda hacer un análisis eh, de caso a caso, digamos, de qué de cuánto es lo que pagan un crédito hipotecario, cuántas son sus otras deudas y de acuerdo con eso cuánto es lo que gana, ¿no es cierto?, para poder ejercer o poder tener quizás una, una, un prospecto de inversión quizás que quizás no sea hoy, la, la manera que pueda invertir hoy día, pero no significa que no pueda, pueda mañana, ¿no es cierto? Entonces, de que se pueden hacer cosas, sí se pueden hacer cosas, voy a todo, dentro de la legalidad, de la legalidad ¿no es cierto?, que nos dicta la mercado financiero, eh, quizás generar algún tipo de cambio, porque tengo líneas de crédito, tarjetas de crédito, refinanciarlas para ponerlas para que nos baje la carga financiera, eh, si tienes un crédito hipotecario ya y con deuda, hacer un refinanciamiento para que este, este crédito hipotecario asuma la deuda del crédito de, lo, de los consumos, consumos me refiero a líneas, tarjetas y créditos de consumo, ¿no es cierto?, para que esto en vez de baje de una cuota alta, que paguen, bajen una cuota más baja y quedemos acorde a lo que nos dicta la CMF, ¿no es cierto? De que se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas. En todos los casos, 100% no, pero en la gran mayoría de los casos, cuando ya tenemos una garantía hipotecaria, eh, podemos hacer algo, digamos. O sea, podemos buscarle, podemos buscarle el ajuste. Por eso nosotros siempre, bueno, como ustedes saben, nuestra, al menos en esa ETA, nuestra primera nuestra primera reunión de análisis tan tan importante, quizás es más lenta en un principio que no vamos los papeles, pero analizamos al cliente uno a uno al principio, insisto, es un poco más lento pero sabemos eh, sabemos o tenemos la, la certeza, o mayor certeza ¿no es cierto? de que eh, después de ese análisis si califica o no califica y si no califica hoy, ¿qué podemos hacer para que pueda calificar mañana? ya Principalmente eso, o sea, de que si tiene para la pregunta real, si tiene un crédito hipotecario y quiere invertir en otro pueden hacer cosas se pueden hacer cosas que podamos entre comillas mejorar o como vestir de novio a una manera distinta como eso estudiarlo para para una próxima inversión
1: para la próxima, okay. para la próxima inversión hoy analicemos pues hablamos de algunas algunas eh, opciones que vamos a dar algunas tácticas como esa. aquí Cambiémosle de opción a táctica yo creo también ¿verdad? ¿eh? vamos oh, a táctica en este en este momento ¿ya? entonces partamos por la primera po. partamos por la primera refinanciar tu crédito con una motuaria yo tengo lo, lo más lógico lo, lo, lo más obvio dentro del, del tema del financiamiento es como cuando tú dices ah, tengo que ir a echar benzina al auto ¿dónde voy? a la gasolinera ¿Ah? voy a la bomba de benzina oye, tengo que comprar pan, ¿dónde voy? a una panadería bueno si yo voy a, si yo se me ocurre pensar en un crédito hipotecario, lo primero que hago es pensar en un banco. Así de simple. Sin saber qué hay o sin saber qué hacer, yo lo, la, la primera reacción instantánea es: quiero un financiamiento, voy al banco. Ahora, qué tan bueno o qué tan malo sea el banco, mira, yo no, 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 no haría juicios de valor con respecto a aquello. Hay inversionistas que eh, han sacado, han hecho sus inversiones con bancos y otros lo han hecho con mutuales, pero sí me, doy, me he dado cuenta con, 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 con la experiencia, es que el que quiere repetir va con mutuales. El que quiere lograr más de un departamento, el que tiene una estrategia clara, de decir, mira, si hay que yo en cinco departamentos, dentro de todas las reuniones que hago yo con inversionistas, les digo súper claro, lo primero que hay que hacer es ver tu objetivo. Si tú me dices, ¿sabes qué? Yo quiero un objetivo de invertir en un departamento y hasta ahí nomás llegué y no quiero más, perfecto. Dale con un banco, no hay ningún problema. Pero si tú me vienes a plantear aquí que quieres conseguir 3, 4, 5, 6, 7, 10 departamentos en una cierta cantidad de años, te va a convenir con mutualidad. Y ahí es donde dicen, pues, muchas ¿sabes qué? Yo ya tengo mi crédito, ya tengo mi casa propia, la saqué, no estaba metido esto, no, no estaba hasta variable de inversión cuando yo compré mi casa propia. Entonces, viene lo mismo. ¿Se puede refinanciar tu crédito, traerlo de un banco a una mutuaria, Claudio, tú que lo ves todos los días aquí yo?
2: O sea, cierta, ciertamente sí, o es sea, lo que nosotros hacemos mucho aquí en Saeta. De hecho, para que se entienda un poquito, las mutuarias son... Eh, las mutuarias son... Eh, están dentro del mercado de capitales, así como están está está las mutuarias, están los bancos, las financieras, las cooperativas, las compensación están dentro de este mercado de capital, capitales, porque se rigen bajo las mismas reglas, ¿no es cierto? Hay variaciones en cada una por políticas de riesgo distintas, ¿no es cierto? Pero se rigen bajo las mismas reglas. quién me refiero con esto, es que si tú quieres refin refinanciar un crédito, un crédito que tengas en la mutuaria, lo quieres financiar con otra mutuaria, lo puedes hacer. Si quieres refinanciar un crédito de la mutuaria al banco, también lo puedes hacer. No me ha tocado nunca, siempre es como del banco a la mutuaria, pero si quisieras llevarlo de la mutuaria al banco, podría hacerlo sin ningún problema. Entonces, dicho esto, dentro de la, la, de la normativa y la legalidad, ciertamente sí, la idea, en el caso que ya tengas un crédito hipotecario que en el banco y estos números no te den, ¿no es cierto?, eh, podemos también eh, hacer este referenciamiento del banco a la mutuaria sin ningún problema. Y si es que llegaras a arrepentirte, no me ha tocado nunca, insisto, pero que quieras pasarlo de vuelta a la banca también lo puede hacer así que con eso no hay la seguridad 100% de que, de que de que se puede hacer Perfecto Está muteado, Está muteado, Ignacio.
0: Este, este tema o esta discusión de que eh, los bancos versus las mutuarias, las mutuarias versus los bancos yo no estoy tal como decía esto Eduardo ni tan sí ni tan no hay que saber manejar ambas herramientas a mi conveniencia por eso es que la estrategia es mantener mi capacidad de financiamiento para seguir jugando los créditos, créditos hipotecarios salvo yo quiera comprarme un departamento y se acabó para toda la vida eh, a ver que no te ocurre que uno llega acá con la idea de comprarse un departamentito calladito por la de todo haciendo y de repente, compadre, te dais cuenta que en realidad podía invertir en un segundo. Y de repente te dais cuenta que podía ir en un tercero. Y, y uno empieza a engolosinar. ¿Por qué? Porque realmente tú no estás buscando un departamento. Tú lo que estás buscando es un poquito más, que es asegurar tu jubilación, tu pensión. Tú no queriste 300 lucas de pensión con un departamento ni 400 lucas de pensión. Aunque 300 lucas significa muchas veces duplicar tu pensión. O sea, la pensión que tienes proyectada con la PP son 300, 400, 500 lucas, 600 lucas en algunos casos. Un millón de pesos en los buenos más bacanes en los más bacanes O sea, sí, uh, un millón de pesos. Y 300 lucas aumentar 30% tu pensión. Aunque eso suena muy bueno, en la práctica, cuando te empiezas a meter en este mundo, querés como 600, querés dos departamentos. Y de repente, un tercer departamento ya tenemos un milloncito de pesos, y con un milloncito de pesos más mi pensión, ya se puede tener una jubilación digna. Y eso es lo que uno empieza a mirar. Lo mismo que ocurre en la casa. ¿no? Yo puedo invertir en dos, tres departamentos, cuatro departamentos en un periodo de 10 años, eventualmente liquidarlo, recupero mis ahorros, recupero la valorización, la amortización, y tengo un turro de plata así, con lo que me permite dar un pie del 60 70% de pie, y solamente pido un 30% de la casa que yo quiera. Y como ya entendí este mundo, además recupero mi capacidad de financiamiento porque prácticamente no pedí una deuda que me deje fuera del mercado financiero. Y eso me lleva al punto que quería llegar, que es el hecho que las mutuarias no reporten hoy día al mercado financiero, a las entidades, a la, a la CMF, que no aparezca mi deuda en el sistema financiero, eso no impide de que yo no pueda hacerlo con un banco. O sea, yo puedo perfectamente sacar mis créditos hipotecarios con un banco. Lo que pasa es que tengo que volver a demostrarle para el segundo crédito que mejoraron mis ingresos, disminuyó mi deuda, es decir, tengo el flujo de caja, el flujo efectivo, mejor dicho, para poder financiar un nuevo, eh, una nueva cuota un dividendo y que mi patrimonio, ojalá, haya aumentado. Yo cumplo con esa condición, voy a ser nuevamente aprobado. El banco me va a considerar probablemente una persona más riesgosa porque mis ingresos probablemente van a venir del arriendo en las propiedades que yo tenga y por lo tanto me va a considerar más riesgoso, me va a, me va a pedir más condiciones. En vez del 20% me va a prestar solamente, eh, en vez del 80% me va a prestar probablemente solamente el 70% o el 65% o el 60%. Y ese es el norte que nosotros como inversionistas tenemos que tener, dar más pie porque es el mayor pie el que te, te permite ecualizar de mejor manera, de forma más sencilla, la recuperación de tu capacidad de financiamiento y el equilibrio entre la deuda, me refiero a la cuota del dividendo, y los arriendos. Con eso dicho, el dividendo fijo, los arriendos aumentan, si inviertes en sectores que son crecientes o emergentes, o tienen alta demanda de arriendo creciente que lo hemos discutido varias veces acá, y lo volveremos a discutir durante las clases de la próxima semana. Entonces, nacional no entendí, o sea que también se puede hacer con banco, entonces para qué diablos eh, hablan tanto las mutuales, o sea, explícame, ocurre un, un problema grave, y es que el 98% de la banca está fuertemente enfocada a la casa propia, es decir, dar créditos hipotecarios para la casa propia, que es el sueño de todo chileno, y probablemente de todo, de todo el mundo. De todo ser humano. Yo creo que eso viene inclusive desde, desde, la, desde la época de, la, de las cavernas, bueno, cuando nos sentíamos protegidos, cuando hay tormentos y cosas así probablemente viene desde esas épocas. Con eso dicho, un banco cuando me presta para mi casa, mi casa es y por tanto yo cambié arriendo por dividendo y al hacer cambio arriendo por dividendo, lo que suena muy inteligente desde cierto punto de vista y si te lo digo en un asado, tú vas a aplaudirme vas a decirme, mi hijito, inteligente es su cambio. No, por supuesto pero tú destruyes tu capacidad de financiamiento con eso. ¿Por qué? Porque a diferencia de comprarte un departamento para arrendarlo, tú recibes la renta del arriendo, es decir, el mismo departamento produce el pago de dividendos de, esa, de esta inversión, es la propia inversión la que se va pagando por sí misma, pero tú cuando compras tu casa, el que paga tu casa eres tú. Es decir, no va, para que se pague solo, no basta con tener un crédito hipotecario. además necesito un arrendatario. Si no se cumplen esas dos condiciones básicas, no se paga solo. Lo pagaste tú. De una u otra forma, si lo pagas al contado, la plata es tuya. Si la compraste con crédito y vives en ella, lo terminas pagando tú. Los intereses los pagaste tú. Ahí sí. Caso contrario, los intereses los paga el propio negocio en el cual estás invirtiendo. Se transforma en un costo más. Es un costo así como tienes costo de mantención, es costo de administración, costo de no sé qué, tienes el costo eh, de, los, de los intereses que pagas por dicho activo que te has comprado o sea, claro. la pregunta es cómo salgo de este embrollo si ya estoy en él, si ya estoy atrapado en la deuda de la casa propia en donde tengo la máxima capacidad de endeudamiento me compré la, más, la casa más grande que encontré la más bacante que encontré pedí, hasta pedí complementar renta con mi pareja me aprobaron estoy feliz y ya pues ya ahora quiero seguir invirtiendo porque tengo capacidad de pago mensual, yo me puedo ir en la vida, puedo pagar la cuota de la casa y además puedo pagar la cuota de tres departamentos. Pues, tú te acordás de un caso que vimos que te mandé Claudio. ¿Te acordás de Estoy en eso ahora,
2: estoy en eso todavía. Sí. Exactamente.
0: Y se compró la casa de 40.000 nos juntamos una sábado un día, en la casa de otro amigo que tenemos en común. Eh, y el, este amigo que tenemos ¿cómo? que se llama Rodrigo, vicepresidente de un banco le empieza a decir, pues no, lo que pasa que yo me junté con Saeta no, no sé cuánto yo quería comprarme la casa propia la casa en la urbana che. Oh, estábamos con mi señora y de repente empieza a hablar y cambiamos de estrategia no, cambiamos de táctica <risa> 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 cambiamos de táctica y este otro amigo me abre los ojos, yo literal, que me abre los ojos así y dice, pero ¿cómo hiciste eso? Bueno, o sea, ¿cómo? Y dice, ah, sí. le expliqué la, la táctica y yo tuvo al día siguiente se averiguó a mi teléfono con con Rodrigo, me llamó por teléfono, le dije, no, tenéis que dar con Saenz y tal, y básicamente lo que hizo fue agarrar su caja, que se le habían dado crédito recién, la llevó con la mutuaria, ese trámite demora, ahí Claudio podrá contar un poquito más sobre eso, y con eso, sale el sistema financiero la 40.000 UF de casa, la 40.000, probablemente 35.000 UF de deuda, y te apotó, wow, como si no existiera. Y eso le permite, le abre un abanico de posibilidades gigantes, porque de vender la casa, NICA, NICA, nica. que sería otra de las opciones. ¿Querías comentar algo, Claudio? Si no, avanzar. No,
2: no, cortito, bueno, sí, estamos viendo que como es como un crédito grande, entonces hay que, mucho, aparte de la relación hay, hay, hay mucho tema que justificar, porque igual es un crédito muy grande, pero, pero efectivamente era eso. Y lo otro, eh, el tema, efectivamente, el tema del banco, como bien lo conversamos anteriormente, no hay que estigmatizarlos, o sea, en definitiva uno puede uno puede hacer un mix. Y todo depende, volvemos a las tácticas y la estrategia. Siempre yo le digo, yo le digo a los inversionistas, digo, todo depende de la estrategia que Tú decías, si tú tienes 10 departamentos, las tácticas para hacer son estas. Quizás estoy inventando, partamos con mutuaria, y una vez que lleguemos mutuaria, nos vamos a la banca, ¿cachai? Ahora, si tú tienes dos departamentos, ¿un Porque depende de la estrategia de inversión que puede tener cada uno, ¿no es cierto? Si tienes todo un departamento y la renta te da obviamente que lo más probable es que, que te convenga la banca, porque siempre es un poquito más barata que la mutuaria Y su estrategia de inversión es esa, se adecua a eso. Pero se puede hacer un mix, digamos que sea como colaborativo. ¿sí? Yo creo que ambas eh, instituciones eh, sirven, eh, si bien es cierto, no están enfocadas para el mismo fin, pero podrían servir para tu fin personal.
0: ¿Se puede combinar? ¿Si no, ¿No es, ¿Es una sí. única táctica sí. para, con, una, para con, el mismo, con la misma estrategia? ¿Diferentes tácticas? Para... Para una misma de... Para una
2: marcha que Esa es
0: la... Esa es la... ¿Otro camino? Ah, estoy pasado en la hora, y hablamos de esto en la mañana. <ríe> opción número... Déjame avanzar rápido, ¿o quería avanzar tú, Eduardo? Rápido no, y... dale, dale, dale,
1: dale aplica Turbo.
0: Ya, vamos con Turbo. La opción número dos es arrendarla. <tú> O sea, si no tenéis un por lo que tú necesitas para justificar, ¿no es cierto? Esta ecuación arrienda tu casa. O sea, si el arriendo de tu casa es más alto que el dividendo de la casa en la que estás viviendo, arrienda No, cómo no se te ocurre cuando va a no, salir de mi casa. O ¿A dónde me voy? Bueno, <ríe> eh, te voy a una casa que puedas arrendar más barata, cosa que recupere tu capacidad de financiamiento. Es decir, ajusta tu ecuación de vida. Tu... ¿Quería esto o no? ¿Quería invertir o no quería invertir? Ni siquiera. Esa es tu táctica. Tu táctica es arrendar tu casa bacán y arrendarte una casa más barata y te queda una diferencia a favor. Ahí tenía una. No, es ¿Sí? no, que no quiero. Ah, bueno. Esa otra cosa. Y la tercera, véndela. Yo tomé este camino. El día que me di cuenta que la casa que me había comprado, el departamento en este caso, me quedaba como poncho. El día que me di cuenta que el arriendo de la casa que me había comprado, el departamento, en sí, era 40%, eh, tenía una diferencia de 300 lucas, o sea, era 500 lucas el arriendo, 850 el dividendo. No, no tenía cómo. Y vendí la casa, vendí el departamento. Ahora aquí, listo, asumí la pérdida nomás, cerrado, recupero la capacidad de financiamiento y ahora que ya caché, ahora sí voy con este. Entonces, a veces tripas corazón de repente ser más frío y tratar esto como mentalidad de inversionista. Si lo tratas con mentalidad familiar, claro, se hace bien difícil asumir ese, se te da un apretón de guata, eh, intenta convencer a tu mujer de esto, de te este desafío. O al revés, intenta convencer a tu marido de esto desafío, ¿por qué? porque uno se compra las casas las propiedades y se vincula emocionalmente con ellas, algo yo aprendí en mi vida en 2017, 16 en realidad, no el 17 que fue entre diciembre del 16 y enero del 17, fue justo ahí eh, fue a no vincularme emocionalmente con las cosas, porque me dolió mucho, me vinculé con un auto con un Mercedes, no sé cuánto, me gallé y con un Mini Cooper S Uy, me sentía pero que tenía el bueno, ni en el mundo y cuando los tuve que vender y literalmente tuve que vivir de los autos por un año ahí dije nunca más me da lo mismo, venda la cagada me da lo mismo bueno, aprendí a hacerlo también con los departamentos no me, no me vinculo emocionalmente con la estructura, con la cosa física pero claro, ese soy yo cada uno, cada caso un caso cada uno con su, con su tema. ¿Sí? una casa donde vivir, yo, yo usé esa palabra una casa donde vivir, que los niños, la familia va a crecer, donde se críen los niños, cerca de la red de contacto, un techo donde caer muerto. Entonces, frases las usé. Oye, vamos a pasar a preguntas ahora. Así es que pueden hacerla. Hay una pregunta interesante aquí relacionada con el IVA de Pablo. La, se, la se la respondió el director, señor director, pero hoy estamos tratando de, de profundizarla un poquito más. Les contaba yo al inicio de la transmisión. Del, del tema que fue el día de hoy que fue en definitiva las prácticas para invertir en departamentos, si ya tienes un crédito hipotecario, que hablamos un poquito de eso eh, les contaba yo de la importancia de la actividad que se viene para la próxima semana ¿sí? porque si este live fue interesante imagínate lo que pueden hacer tres clases ordenadas, estructuradas milimétricamente, estudiadas para que efectivamente seas capaz de ver ¿Dónde está el verdadero negocio de la inversión inmobiliaria? Déjame ver si se si ve mejor este, ¿no? A ver. No. ¿Este? No. <risa> Ahí quedó, ya. Entonces, le estaba yo tratando de mostrar de que preparamos una página que está aquí abajo, un banner. Señor director, si lo puede también compartir en el chat y en Instagram. No sé quién se conectó a Instagram hoy día lo manda brokerdigitales.com slash instrucciones, la gente de Instagram lo puede mandar por mensaje directo le, manda, le mandamos un enlace porque no es cliqueable en el chat, en YouTube sí, en Facebook también en, en Twitter también bueno y junto a la inmobiliaria de la base hemos preparado un workshop o una, o una oportunidad de inversión eh, en donde pretendemos que sea una oportunidad irresistible que sea una oferta que realmente sea así como, tengo que aprovecharla. Si estabas esperando una oportunidad hace mucho tiempo y sentías de que no llegaba, no llegaba, el momento de prepararse para tomar esa acción llegó. Si tú ya sabes que eres capaz de invertir y estás buscando oportunidades, este momento llegó. Y si no sabes si es que puedes o no puedes, el momento de saber si es tu momento de invertir es ahora. Le hemos llamado Word porque es una semana de trabajo y una semana de compra. Entonces, el que mejor se prepara, más fácil será invertir. Se llama ruta de los desafíos de la inversión inmobiliaria porque es un camino que te lleva hasta allá. Hay un video de instrucciones que dice lo que estoy diciendo ahora. Lo pueden ver con calma. Y son eh, básicamente cuatro actividades, tres clases, más otras, una o quizás dos actividades adicionales a las que participarán quienes participan activamente de este workshop. La clase 1, hablamos de lo que no hay que hacer en la 2, lo que sí hay que hacer en la 3 como escala. Y luego preparamos el lanzamiento con la eh, suficiente antecedencia. ¿Cuándo comienza todo esto? Pues comienza la clase 1 dentro de 5 días más, el próximo lunes, este lunes entrante, lunes 26 de febrero a las 19 horas. Hay tres cosas que tienes que hacer para participar activamente de este evento. Paso número 1. Métete a los grupos de WhatsApp. Le acabo de enviar, eh, mientras estábamos en vivo, la instrucción al equipo de eliminar por lo menos 10 escalas de grupos más. Una escala de un grupo para nosotros es un workshop. Cuando se hace un workshop, creamos una, un paquete de grupos. No es un grupo. Son, o sea, antes, creamos, antes los grupos llegan hasta 250. Creamos 20, 30 grupos. Hoy día llegan a 1.000. Llenamos un grupo con 500 para que no se colapsen. Por lo tanto, creamos, no sé, 4, 5, 10, 15. Eh, de repente tenemos mil leads, 10.000 inversionistas nuevos interesados. Entonces, son 10 grupos, 20 grupos. Bueno, un paquete de grupos van a ser eliminados. Si estás en un grupo viejo, métete al grupo nuevo. ¿Cómo meto uno nuevo? No sé en qué grupo estoy. Ven para la página de instrucciones y apretáis este botón, te metí al grupo. Si tenéis problemas o dudas, comunícate con... Servicios clientes, arroba brokers digitales, o simplemente si ya estás en un grupo, ve a los administradores de los grupos de WhatsApp y le preguntas. Te mandamos el enlace directo, sin problema. Pero hazlo, participa, no te quedes fuera. Nos vamos a mandar cosas por email, muy poco, prácticamente nada. Solamente los grupos. Dos, y las redes sociales, la historia, los filtros, la estupidez. Eh, paso dos, métete a reuniones de los analistas, analízate financieramente eventualmente, si es tu momento y quieres hacer una reestructuración financiera y quieres ir a conversar con Claudio y su equipo, los propios analistas te van a derivar con él. ¿Ok? Así es simple. Los propios analistas, después de estudiar tu caso, te derivan con Claudio. Esto es para que Claudio no se llene de personas preguntando eh, oye, ¿qué proyecto es? puedo invertir con tanto no, espacio están los analistas financieros para que te estructuren te creen analista. en base a la estrategia, una táctica <risa> definen una estrategia con el analista y entran a la táctica con claro con vale y por supuesto agenda la ficha en tu calendario compártelo con tus seres queridos mucho más fácil invertir tú comienzas a ver cosas que el resto no las ves son como cosas obvias para ti porque lo viviste aquí ah es obvio que los bancos tienen esto. Ah, no sabía que las mutuaria. Ah, en realidad tiene sentido esto de cambiarme de un banco a una mutuaria. Fíjate, no lo había pensado. Voy a estudiar un poquito más. Y esto, hoy no es, no es tan claro que cambiar arriendo por dividendo sea tan buen negocio. Entonces empiezas a poner en duda ciertas cosas que son obvias y se hace difícil que tu círculo cercano te entienda. Entonces invítalo a que también mire estas clases. Nosotros con Eduardo nos demoramos años en preparar estas clases. Años. Estos lives, a tener este ritmo de conversación, nos demoramos años en tenerlo. Intenta evitarte el tener que pasar años para explicarle a otra persona cómo se invierte de forma sencilla. Simplemente invítalo a que sea parte de la comunidad. Si nos quieres conocer un poquito más nuestra historia, cómo ganamos plata, si tú es gratis, todo online, dónde está el negocio aquí, dónde está la trampa. Un poquito de historias de personas que han pasado por este proceso. Ustedes pueden ver un número arriba. Hay 272 casos. Los pueden ver aquí. Hay un... Ah, me acabo de dar cuenta que no tengo el botón. Voy a agregar un botón para que puedan ir a YouTube a, eh, a ver 200 testimonios si lo quisieran. ¿okay? Las preguntas frecuentes, típicas que nacen cuando uno se mete a esta página. Un poquito quiénes somos nosotros. Algunos resultados que no hemos obtenido. Y por ahí va la historia del tema. Vamos a preguntas, señor director. Vamos, vamos, vamos.
1: Hay, eh, mira, aquí nos hace la pregunta Pablo, Pablo, versionista que siempre nos sigue aquí. ¿eh? Y la enfoca un poquito a, 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 a Claudio, pero la verdad es que no. Disculpa, no me aparece ahí. Me que un poquito pegado, yo no estoy seguro. Dice, buenos días, saludos. A Claudio Saeta dicen que cambiará el beneficio de la evolución del IVA hasta junio del 2024 y que después vamos a tener 10 años para devolverla.
0: Perdón. Se mutió. Perdí audio de Eduardo, o soy yo. Yo también. Eduardo se pegó. <risa> ya, mientras recupere su, su conexión... Te respondo yo, Pablo. No, te respondió el señor director. No hay nada en el panel eh, de la Cámara del Senado o de diputados. Déjame ver, qué lo De la Cámara. No sé si es diputado o senado, si el se me puede eh, ratificar. En todo caso, les muestro aquí la página donde puedan averiguar. ¿okay? Pero no hay nada de eso, Pablo. A ¿vale? este comparto aquí: compartir este lugar. Ahí está. Pactofiscal.cl, reforma tributaria, documentaciones y presentaciones. La última lo puedes ver aquí, del 26, del año, del 26 de octubre del año pasado. Eh, y para abajo puedes revisar cada una de las, de las pautas. No hay nada de eso que tú estás planteando. Probablemente lo habrás escuchado en algún, algún noticiero, en algún, algún asado, algún carrete. Pero si quieres tener certeza de lo que se está discutiendo realmente, este es el enlace y encantado de compartírtelo si es que así lo quisieras. ¿Vale? Ahí coméntanos, eh, coméntanos por acá, si eso tú quieres tener, pues nosotros nos de compartirtelo. Ya. Ah, aquí me está diciendo el señor eh, director, que los pasos para poder ser aprobado cualquier cambio, ¿no es cierto?, de esta ley es eh, pasar por la Cámara de Hacienda, la Cámara de Diputados, luego la Comisión de Hacienda del Senado en la que se están discutiendo todos estos temas que está planteando aquí nuestro amigo Pablo Benetur. ¿ok? pero no, no hay nada de lo que planteas en la cámara todavía. No,
1: no hay nada en discusión por el momento
0: oye, no tengo más preguntas ¿no, de, ¿no hay más preguntas? entonces lo explicamos no hay más preguntas. bien sí, fuimos efectivos o sea, explicar uh -huh. no sé quién se conectó no, con Instagram no, 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 señor director, yo estoy aquí
1: conectado y la verdad que no, 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 no veo tampoco preguntas en Instagram no sé si el, si el director va a trasladar alguna. no, tampoco hay parece que fuimos muy claros en explicar la estrategia y las tácticas el día de hoy referentes referente a eh, el, el financiamiento, así que con eso dicho, si no hay mucho más por decir, Ignacio algo más, si no, no nos vemos mañana
0: Invitarlos a que eh, revisen la información de la página. Quedan solamente cinco días, cinco días para iniciar la clase número uno, una actividad que hacemos unas seis veces, entre cuatro y seis veces las vamos a hacer este año. Es decir, y esta es la segunda, es decir, quedan dos más. No sé cuándo viene la próxima fecha, que estoy tratando de decirte. Tal vez sea en invierno, o tal vez en primavera el próximo año. Depende de cómo esté nuestra agenda con Eduardito. Señor director, un fuerte abrazo, sean todos invitados, y nos vemos mañana. Gracias, un abrazo.
2: Les mando fuegos artificiales, ahí, ah, para que les vaya muy bien, éxito. A mí me resuelve, a mí me resulta. Ah, chico, un abrazo grande, cuídense. Vale, chao, chao. Gotta go, go.